0: Que aquí no, o sea, lo vi como en un par de artículos y todo, pero yo decía, como, mae, canes, ¿verdad? Como esta movie, está yendo a festivales muy importantes, como, pongan atención. Y ahora, bueno, de hecho, que Costa Rica lo escogió como la película nominada a los Oscars por parte de Costa Rica para, para consideración, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Entonces, y hay muchos países, creo que este año son 93, entonces es difícil, pero lo bonito de estar, bueno, aparte de que es como un orgullo estar por Costa Rica y. ¡Qué chido! Y la fue a ver Björk. ¿A Chile? Sí. ¡Qué loco! Sí, me vino a hablar después. De sí, no, de estaba Yo casi. Lloro. Yo no soy como de estar muy star, Starstruck, ajá, como ajá. de la gente de gente, pero esto era Bjork. Sí, sí, Entonces, en Bjork, vaya allá. Yo... Ahí. ¿Ahí se oye, Sí. Excelente.
0: Eh, bueno, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Gracias. Hemos estado hablando, pero no te conozco como personalmente del todo. Eh, más bueno, ayer fui a ver tu película, Clara Sola, que es mucho de lo que quiero hablar También quiero hablar como de vos y tu trayectoria en el cine Porque me parece súper interesante Porque bueno, ahora estamos hablando de que en Costa Rica no necesariamente hay mucha industria del cine eh, Y mucho menos películas como de ese estilo Bueno, a ver, yo creo que en Costa Rica hay muchas películas independientes y películas como verdad de arte y ese estilo pero como Clara Sola y el tipo de producción que fue, yo no he visto muchas. Entonces me hace gracia como hablar de cómo llegabas vos al cine, cuándo empezás y cómo empezar desde, desde atrás para adelante, digamos. Entonces si mm -hmm. querés nos contás como quién sos y tu trayectoria.
1: Bueno, me llamo Natalia Álvarez-Meser, soy directora y co-guionista de esta película, Clara Sola, eh, y empecé con teatro, de hecho un teatro físico más que todo. Y bueno, nací en Suecia, crecí en Costa Rica, hice toda la escuela cole acá y luego volví para hacerme mimo. Entonces, mi bachillerato es el mimo. Como ¿En teatro mimo. Videos, como... Qué loco. No, o sea, así hablamos. No es panto mima, así hablamos, hacemos clavo, mucha coreografía, danza, como todo es muy visual. Y de ahí fue, es un salto de, en realidad muy pequeño, de ahí escribir guiones, que también es algo muy visual entonces tengo como ese approach eh, y mucho como cuando trabajo con actores también y cuando escribo es mucho la corporalidad y el, el lenguaje del cuerpo que tiene mucho que ver con, claro. con el mimo <ríe> que es lo mío, pero después ya como que no puedo soltar al cine hacía videos cortos y así y me fui a estudiar una maestría a, a Nueva York, a Columbia University en guión y dirección y durante ese periodo estuve como desarrollando Clara Sola con los productores de Suecia y de Costa Rica Que acá está producida por Pacifica Grey
0: Y ese En, en Colombia fue cuando, O sea, yo estás haciendo como cortos O empezaste a hacer cortos cuando, en Estados Como cuando, porque yo he visto uno un, Uno de tus cortos, creo eh, ¿Cuándo cuando empezaste como a hacer cortos? Como a meterte ya en producir Digamos, eh, cine, bueno
1: Eso en realidad antes de estudiar Mimo Ya estaba haciendo cortos eh, porque yo no, no podía hablar sueco también, entonces como que me acosa estar en escena y empecé a meterme, que puedo hacer como contar historias desde detrás de cámara eh, y ya luego cuando aprendí sueco ya también hice, pero nunca pude soltar el, el cine, entonces desde el 2011 eh, estoy haciendo cortos, hice seis cortos pero siempre en Suecia y en Estados y siempre quería venir a hacer mi primer largometraje acá y mi primer película en español de hecho
0: ¿y cuando empezabas a idear, Clara Sola, de dónde de dónde viene esa idea. O sea, como... ¿Verdad? Porque es un concepto muy único, ¿verdad? Para los que no, no saben, no, no han leído el barrio. Bueno, si quieres la escrito vos, porque la he escrito ¿De qué yo? se trata? Sí.
1: Bueno, eh, sí, tra eh, Clara trata de una mujer de 40 años más o menos, que vive en un pueblo en la montaña, eh y que la gente de la comunidad piensa que ya tiene como una cierta conexión con la virgen, con Dios, y llegan hacia ella para que ella les haga rezos y espera milagros, pero el ser de cierta manera la santa de la comunidad no, no es compatible con tener una sexualidad, eso no se le permite, ella no puede ser por eso una persona completa, y la peli trata un poco del viaje que ella tiene a liberarse de ese rol, y es como un... Despertar sexual paralelo a un despertar místico de cierta manera. Porque tiene como elementos de, de, de realismo mágico.
0: Eso me llamó muchísimo la atención. Yo soy súper fan del realismo mágico. Entonces me empecé a meter en la vara como cuando... Bueno, desde que leí la descripción. Y yo como, uy, qué, qué cool. De ahí tal vez nace mi pregunta. como Cuando empezás a conceptualizar la idea ¿verdad? de verdad. Ok, tenés una, un despertar sexual. Tenés toda la... Este como... Es... es como base grande de la religión, además en Costa Rica, y el catolicismo y la Virgen y todos estos elementos, y después le metes un elemento como de realismo. O sea, son como, ¿verdad? Múltiples cosas, porque uno podría decir, dista el misticismo religioso, que existe ya es algo, pero de ahí a realmente ver representado el realismo mágico es, es, es un paso más allá, ¿verdad? Entonces, como muy loco, y si, ¿cómo Llegas a, a ese concepto, tal vez?
1: Eh, la peli nace en realidad desde el, la escena máxima de masturbación que pasa en la película, eh, nace como en un ejercicio de universidad, que uno le dan como dos fotos, y una de esas fotos era una mujer, se le veía la espalda, estaba como en ropa interior, y estaba y gente como que la juzgaba, pero entonces empecé a imaginar qué pasa si ella viene a tener como el mejor momento de su vida y de ahí nace como esa escena de la masturbación y a partir de eso nace el personaje de Clara su relación con la naturaleza como muy honesta, muy muy sin filtro, eh, por ahí esa parte y luego el hecho de que yo quería que fuera en Costa Rica, yo crecí en, en pérez Celedón, también una familia católica, tenía muchas memorias de rezos, de las comidas, los colores, como esa comunidad muy unida que a mí me daba mucho como, me gustaba mucho esa parte de mis memorias, pero que también tiene ese lado que está reproduciendo normas patriarcales que no son sanas para nadie en realidad este, y bueno, por ahí esta parte de la, de, de la religión y por qué está ahí porque yo crecí en, en, en ese ambiente un poquito y sí, sí trabajamos mucho como en separar lo que es la parte religiosa y la parte mágica espiritual digamos, como que una la religión de cierta manera estaba cerrando poniendo límites poniendo reglas y no dejándola como ser y la parte no sé si él quiere llamar espiritual o conexión con la naturaleza, como sea, estaba más bien como abriéndole posibilidades, abriéndole puertas y dejándola conectarse más con consigo mismo y queríamos que la parte del realismo mágico naciera de esa de esa parte bueno. de la naturaleza y no de la, no de la religión, como que ella conecta con con, una, con otra diosa que no tiene que ver como con ninguna religión, sino más con encontrarse ella misma.
0: Sí, porque eso, bueno, eso veníamos hablando ayer, que era interesante como ese misticismo no nace como de la Virgen o del catolicismo. Más bien, no para tirar mucho spoiler, pero hay como, hay como un quiebre ahí interesante, ¿verdad? Entre, entre, que verbal, literal, como no, no, necesariamente no es esto, sino que puede ser algo más, que no, nunca queda muy claro, pero eso es lo interesante del realismo mágico, ¿verdad? Que es mágico, es como, <risa> sí. no hay de dónde más eh, y, y cuando empezabas proceso de producción, para meterse ya como en el super geek detrás de, de, de todo, ¿cómo empezabas a decir, ok, esto es una idea cool, es un guión que me interesa ahora voy a poner en marcha este proceso para que algún día sea una película, digamos primero, ¿cuánto tiempo te tomó como de, hey, tengo un guión, o solo el guión que es el guión que queremos producir
1: eh, empezamos antes del guión, digamos la idea nace como en el 2013 lo del personaje, escribí un mediometraje y esto y luego en el 2015 se unió el productor de Suecia, se llama Nima Yusefi porque yo estaba viviendo ahí eh, y juntos empezamos como a buscar financiación, entonces la idea es no trabajar gratis, sino buscar financiación con eso poquito que teníamos para poder escribir el guión y ya logrado eso, logré escribir el guión y ahora sí empezamos a buscar, ok, en Costa Rica que, porque yo no conocía mucho la industria de acá, más como la parte de teatro, pero no de cine. Eh, y por dicha, co topamos con, con Pacifica CREI, que se unieron a, a esta visión y juntos hemos estado como creando desde un punto de vista no solo de, de producción y financiación, sino también la parte creativa. Y Aquí. por suerte eh, nos dieron apoyo acá en Costa Rica también, porque era... O sea, el apoyo que nos dan en Costa Rica es muy pequeño en comparación con... Eh, todo lo que cuesta la película, pero hace que sea una coproducción oficial. Okay. Entonces es súper importante y hace que todo el apoyo que nos dan en otros países, Suecia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, se pueda invertir en el país y que genere empleos acá. Y claro. lo que pasa, los años que no han dado este apoyo, es que se este quita esa posibilidad de hacer esas coproducciones, de que se invierta en el país, no solo la parte... No mueve solo cultura, mueve también economía, o sea...
0: Sí, que eso es lo que la gente a veces no... No concientiza Cuando se habla del cine De que en algunos países Es una industria <risa> O sea, como Cuando hablamos de industria Es que se ocupa De un ejército de personas Bueno, dependiendo Del tamaño de la producción Obvio uh -huh. Para poder mover varas O sea, solamente Cuando pensás de un gaffer O de un grip O de etcétera ¿Verdad? Y empezás a... Uh -huh poner listado para sí, atrás sí, es
1: que la gente solo piensa, digamos, lo que está en pantalla la gente que no está en cine, pero también están los que, los que vienen a, a cocinar, los que vienen a limpiar el set, los que vienen a cuidar a la yegua, los que vienen a... O sea, se, se genera un montón, un montón de empleo y eso es, es, es bonito también que esto que en, la, en la... que se venga a invertir a, a esta comunidad específico, que venía saliendo como de... se, se firma en Barablanca de Heredia, pues así toda la juela, Que había como una crisis por el volcán. Que está como alborotado. Claro, entonces sí. ya el turismo baja. Y luego logramos filmar ahí. Y justo después llegó COVID. Entonces como... Felices de igual haber dejado algo en, sí, en algún tipo de impacto en la zona. Sí.
0: Sí, es súper es es loco. Cuando hablas cuando de, 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 de estos fondos y este financiamiento, ¿verdad? Es súper importante como... También como explicar eso, ¿verdad? Que una película no nace como de... Una persona que llegue y te dice que hay 5 millones de dólares, ¿verdad? Sino que es como. Hola. Exacto. Pero que eso tal vez es como la, la, la parte o la pulsada, digamos, tipo emprendedor, que uno tiene como que iniciar, porque yo siempre digo que las, todas las películas son como una mini compañía, ¿verdad? Que se hace y se disuelve, pero en el momento que entras, ¿verdad? Y, y es interesante pensar como aquí. No hay tan... Hay que fomentar esa parte más, ¿verdad? Como personas que entren y... Obviamente es un riesgo y el cine es uno de los riesgos más grandes de inversión que hay. Pero que, que, sí, que sí... Que sí se puede hacer, digamos, y que, y que es una cosa normal, ¿me entiendes? Como que sí, sí pasa, si hay gente alrededor del mundo que te financia una película o te interesa uh -huh. y que aquí falta como meterle ese... Como ese empujón, ¿verdad? ¿Ese que las personas como... lo vean como una oferta de impresión
1: ajá que sea como un trabajo normal exacto y no un trabajo gratis porque es mucho eso como mucha gente trabaja gratis para luego poder tratar de financiar eh, no hay tanto ahora sí hay un apoyo de desarrollo que eso me parece súper excelente porque es muy difícil estar haciendo cine de calidad y si al mismo tiempo tengo que estar trabajando en otras cosas 100%
0: entonces. Total, sí, no y muy, muy cool que pudieras Desde el concepto de la guionización Ya haber conciliado como que eso es lo que vamos a hacer Y entonces vamos a ir en esa trayectoria verdad Que es también un aspecto muy único Como decís vos, muchas veces nada más es como Bueno, Dima, ¿eh? presentamos un guión o, o presentamos una película entera y financiada por vos o por una productora y vas a ver cómo te va después, si te la compro o no te la compro sí,
1: esa es la cuestión también, que una la primera parte es hacerla y luego la parte más difícil en realidad es que la gente la vaya a ver y sí sé que en muchos países el cine nacional es muy difícil, Costa Rica no es excepción, eh, la gente va a ver otras series de Marvel, o que yo también, yo también, is... o sea, yo las disfruto Pero lo importante es, lo que la gente no sabe es que si la gente no va a verla, digamos, este primer fin de semana Todos estos nueve años de trabajo eh, desaparecen un poco porque los cines miden justamente los primeros días Cuánta gente va y a partir de eso da, la dejan una semana más o no
0: Total. Entonces, sí, que ahí es donde yo creo que nos hace falta también... A ver, considerando que el, nacionalmente no creo que pasemos de 10 largos al año, ¿no? ¿No? Tal vez... Tal, algún digamos año, 15. Eh.
1: Algo un año muy bueno. <ríe> <¿sí>? Exacto. <ríe>
0: eh, es muy loco que no haya un esfuerzo a nivel país, ¿verdad? Para decir como, ¡mae! vayan... O sea, vaya, anda a ver esa película, ¿verdad? O sea, yo siempre... Critico tal vez un toque como esa, esa falta de estructura, de, como no sé, mete un toque el presupuesto del Ministerio de Cultura a decir, ok, porque bueno eso trabajar? Mucha gente no sabe que en las películas la publicidad es casi tan importante como la producción para lo que es la rentabilidad de la misma, ¿me entiendes? Como eh, hay un decir en el producto que es como tu presupuesto de publicidad casi que tiene que ser el mismo de tu presupuesto de producción. Y obviamente, una película independiente... No puedes priorizar ambas cosas al mismo tiempo. Cuando estás preocupado en tener un cinematógrafo muy cool... Sí. ¿Verdad? No puedes estar como... Ok, ¿cuánto vamos a gastar en buses con... <ríe> con...? Entonces, ahí es donde yo siempre digo que ahí es donde hace falta... Ayudar a visibilizar, a empujar... ¿Verdad? De, pongamos, no sé, buses de clarasola... ¿Verdad? Y eso es lo que lleva a la gente a, a involucrarse en la vara... Porque si no, nunca sabes... ¿Verdad? Sí,
1: y también está la parte importante... Que sería bonito que les Estado a a los cines que no están en la meseta central. Porque también, esos cines claro. no pasan clara sola. A pesar de que la gente la quiere ver. A pesar de que comentan. Porque ven las noticias de acá. Eh, pero en realidad es muy difícil para los cines también. Porque si la gente ya no va mucho al cine. Y saben que de fijo van a ir a ver... Una Marvel, entonces no le van a quitar un espacio a una Marvel para poner una clara sola. Y, y es como, pero es una cuestión de acostumbrar a la, a la gente a apoyar, pero si no la pasan, no pueden apoyar. Entonces es como un círculo ahí. Sí, 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 total. Que, 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 que solamente con, con apoyos en realidad se podría romper.
0: Yo he estado súper preocupado, tal vez, por, por eso mismo, porque es como, ahora, en especial después de COVID, ¿verdad? Es como muy loco pensar qué le va a pasar al cine de cine. ¿verdad? Es como películas como estas que no necesariamente son que van a generar cientos de millones de millones de dólares en el box office, ¿verdad? Se convierten como casi que en un liability para, para las casas de distribución, para los cines mismos, ¿verdad? Y es como muy, no sé, es como, como muy preocupante pensar, ¿verdad? Que ahora el cine va a ser solo, solo James Bond, ¿verdad? Uh -huh. Solo Marvel, cuando mucho de lo que... Por ejemplo, esta película dice, eh, bueno, me, ayer Lauren me, me hablaba, que está detrás de cámaras siempre, Lorencita eh, era como que ella misma se conectaba con ciertas cosas, ¿verdad? Como de su desarrollo personal y como cuando ella era adolescente que estaba comparando con una señora de 40 años y que era muy loco, como todo eso. Que ese tipo de, de líneas o de narrativas se construyen solo en un tipo de cine, ¿verdad? Que te deja calado una movie que viste hace 15 años y decís, puta madre, eso es lo que yo quiero como aspirar a hacer como cineasta, digamos, eh. Aunque okay, no, no, no digo que uno no quiera hacer un Marvel de vez en cuando, de fijo sí. Sí,
1: sí,
0: de fijo sí. <ríe> Por eso, yo ¿verdad? Sí. Es como totalmente. Pero, pero pensar que se puedan acabar esas películas es porque no hay... ¿verdad? O sea, no que se acaben, pero que se acaben en el cine, ¿verdad? Que, uh -huh. que estemos relegados a, a ver solamente en Netflix o solamente en Prime Video, ¿verdad? Es, no sé, es como huevo. Well, a mí yo me acuerdo que lo que más me gustaba era el fin de semana. Ir con mi papá a ver cinco películas. Y sí, dos eran... Marvel, ¿verdad? Pero tres eran una vara rarísima que encontrábamos y era como, digamos, esto.
1: Sí, yo creo que igual hay como una resistencia fuerte de distribuidores de películas más art house que están como peleándola, que se tienen que pelear hasta la sala de cines entre ellos porque claro. el 90% de las salas las tiene Disney, digamos. Eh, pero yo creo que sí va a sobrevivir, tal vez soy muy positiva. Ojalá. Porque porque este, bueno, por lo menos Clara sola, creo que muchas muchas películas independientes se hacen para verse en cine, como que tienen mucho cuidado, es, o sea, los grillitos, los todo lo que se oye de aquí a la par, los parlantes, solo en realidad se puede apreciar en cine y aunque también sirve ver en plataformas, la gente a veces espera para verla y no en realidad no es lo mismo. Pero tengo esperanzas, de que, de que sí, de hecho este fin de semana que, que estrenó el jueves ha sido súper super bonito ver que la gente sí está yendo, ayer tuvimos un conversatorio y fue mucha gente y había partido al mismo tiempo entonces eso me impresionó porque yo no esperaba tanta gente por el partido, pero sí. eso fue bonito.
0: No, fue súper cool y eso que decís y si lo dijiste ayer es como, ay, qué loco ver tanta gente cuando está jugando a la serie y es como totalmente de acuerdo yo, yo ni lo pensé, yo era como claro ma.
1: sí, pero eh. igual, igual perdieron
0: Sí, mejor hubiera sido grabar todos claras, hola sí. eh, Una vara que me impresionó mucho fue, ahora que estás hablando como de ver en cine, es la cinematografía Es impresionante, o sea, de verdad creo que hay pocas películas nacionales que yo he visto que tengan una cinematografía que siquiera se le acerque Y, y eso me dejó muy marcado porque además yo, yo amo la cinematografía, o sea, soy el peor DP del mundo, pero, pero, pero me encanta bretear con muy buenos DP's eh, ¿quién, quién, es tu, quién fue tu cinematógrafa y, cómo, y, y, y cua, cómo fue ese consenso de llegar, ¿verdad? Porque tal vez es cool explicar que la directora de la película le presenta una visión a alguien y trabaja en conjunto para hacer algo, ¿verdad? No son uno no es necesariamente la persona como que hace todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tal vez Muy si nos contaste
1: eso. Sí, <risa> no, lo bonito de dirigir es que uno se rodea de personas que saben más que uno. La directora siempre es la que menos sabe en set porque... Lleva más tiempo a hacer una película. Entonces, nada, me rodeé de personas súper profesionales y fue una experiencia bonita. La DP se llama Sophie Vinquist-Loggins, es sueca, porque es una coproducción sueca. Eh, y quise trabajar con ella porque tenía como esa conexión con la naturaleza, Y en el campo también y también era bailarina. Eh, yo estaba como muy metida en danza, el personaje principal yo quería que fuera una bailarina entonces tenía como esa sensibilidad de, de cámara, de seguir los personajes la, la ventaja de este proceso fue que, bueno, la locación la buscamos como un año ah. y al final cuando paramos en esta casa, era una casa blanca, cuadrada, ahí normal, pero con una naturaleza impresionante, entonces dijimos, bueno esta es la casa pero Amparo esa que es la directora de arte con todo ese equipo, la agarraron y le hicieron, bueno, le pintaron el mo le pintaron el polvo, la hicieron vivida y durante ese proceso yo y Sophie tuvimos la oportunidad de, de tener acceso a la casa, de planear toda la cinematografía muy minuciosamente estando en el lugar que lo íbamos a hacer. A veces no se tiene esa posibilidad porque claro. se alquila solamente el tiempo que se va a usar, digamos. Entonces eso nos ayudó un montón está toda la foto planeada con, con fotos mías yo adelante haciendo de, de Clara entonces sí es un trabajo muy minucioso y largo y, y la idea es planearlo súper bien para ya el momento de la filmación tener un poco poder ser flexibles, poder cambiar a partir de eso que sea planeado porque siempre pasan cosas que uno no se imagina, está lloviendo hay barro, hay caca, está llena de cada lugar. Este, eh, y sí, condiciones climáticas un poco volátiles. Claro. Eh, pero ya uno puede como adaptarse cuando ya está bien planeado.
0: Sí, porque se sentían los planos muy específicos. Más allá como de iluminar el espacio y después jugar en el espacio. Habían muchas tomas que eran como... Esta es la toma que queremos y está la luz de fondo acá. Y tenemos este detallito acá, ¿verdad? Era como muy... Casi que pintados los frames, ¿verdad?
1: Sí, y mucho de la cinematografía, bueno, siempre queríamos ver la, la película desde la perspectiva de Clara, que nunca se le viera ni como un, ni venerarla ni hacia abajo, digamos, sino como al mismo nivel de ella, porque en la vida de ella siempre la veían como la santa o como claro. la niña. Eh, eso fue como algo clave en ese trabajo y también hablando del realismo mágico y cómo lo queríamos por tratar, queríamos que fuera como muy arraigado a la tierra entonces partes del realismo mágico están más filmadas como más documental eh, y así el realismo mágico de la magia que pasaba dentro de la historia la, que Clara está consciente de esta magia pero luego está el otro tipo de realismo mágico que tiene que ver con la poesía de la película y cómo decidimos contarla, y es el realismo mágico, Clara no sabe, sino que es solamente para el público, eso tiene que ver más con cuando nos alejamos la cámara de ella para crear imágenes internas, trabajo con la música, la edición, que crea esa sensación de magia, pero que no está pasando nada fantástico en realidad, es para el público nada más.
0: Sí, vieron un par de momentos interesantes, hay, un, hay una escena donde Clara y el novio de María, ¿cómo
1: se llama? Eh, la sobrina, la sobrina, Sí, pero, sí,
0: sí, sí. Eh, están, están caminando la primera vez como que tienen momentos solos con, con la yegua, eh, con yuca, y, y se ve a donde como la cámara se concentra en yuca saliendo de escena y como que la perdés y empezás a como poner este objeto de presencia como mira yuca es una vara que deberíamos de ponerle atención a este caballo, uh -huh. y, y todo ese tipo de escenas y ese movimiento de cámaras yo decía como oh, ay qué interesante, o sea qué, qué utilización más como intencional de movimiento de cámara, de, y más adelante empieza a progresar, como todas las tomas de POV, ¿verdad? De estar saliendo a la ventana, entrando a la ventana. Entonces, hay como una intencionalidad muy presente de, del uso de cámara en cada escena, que fue como muy cool de, de notar, porque son detallitos que te dan como un insight a... Ok, esto lo, lo quisieron hacer así por algo, ¿verdad?
1: Gracias. <risa> este, sí, sí, me, me alegra eso, y también como que... Creo que por eso la gente como que conecta con Clara. La hemos pasado en... O sea, la, la fue a, a ver mi familia en, en Pérez y mucha gente allá. Y me alegra que abra conversaciones. Creo que tal vez por eso, como que se pueden identificar a un mismo nivel con ella. Que abre conversaciones que... Hasta hubo sobre sexualidad, sobre religión. Y que se tienen conversaciones importantes después de la película. Ha sido súper bonito.
0: Me imagino que tal vez hasta como incómodas, ¿verdad? O sea, por ciertas escenas sexuales y
1: todo como... Yo pensé que sí, pero vieras que no. Yo creo que la gente quiere hablar de eso, pero nadie yeah. se atreve a empezar la conversación. Entonces, a partir de una película ya está ahí, ya alguien lo dijo, entonces es solamente un comentario. Claro. Y se... Como que fluyen las conversaciones mucho, entonces siempre dicen, ay, me gustó la escena de las dos ciérnagas. Yo, ¿la escena de la masturbación? Sí, la escena de la masturbación. Entonces ya todo el mundo está hablando de la escena de la masturbación. Eh, y de hecho, eh, porque es para mayores de 15 la película. Ah, okay. eh, tiene censura porque tiene unas escenas íntimas, o sea, parcial, sí, sí. parcialmente desnudos. Eh, nada escandaloso en realidad, todo muy natural pero una de las cosas que ponen de la censura era justamente que había una escena, pero lo pusieron muy bonito, como que una escena de, no me acuerdo cómo lo ponía como de masturbación de la naturaleza femenina como, como que, que era algo, lo mostraba como algo muy natural y me alegró mucho cómo lo, cómo lo veían o sea igual entiendo lo de la censura todo bien que lo vean el año que viene cuando cumplan 15, pero como que lo trataban muy bonito. Sí, no como fue que... como
0: una demonización de la escena. No, como que decían
1: que era como... Sí, se muestra como muy, na muy natural de la sexualidad femenina, no sé qué, no sé qué. Como, no sé, eso como que me alegró y me alegra que abra esas, esas conversaciones.
0: Claro, sí, además... Porque como lo, lo planteas en, en un pueblo remoto de Costa Rica, una sociedad muy constri constringida, ¿verdad? Es, uh -huh. es interesante pensar que esa gente pueda tener acceso a la película, lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Porque es como, de ellos está hablando y es interesante saber qué piensan ellos, ¿verdad? Porque yo ayer decía como, bueno, y claro, si lo enseñaste en el Magali, todo el mundo va a ser como, claro... Estamos mal con el patriarcado, ¿verdad? Es como, sí, la religión no nos cuadra. Y es como, sí, sí obvio, aquí todo el mundo piensa
1: igual. Sí, es como escribir un, un comentario feminista en mi Facebook que todos ya son feministas, <ríe> como, ¿para qué? Eh, pero sí... Sí, pero la pasamos en, en el molde de Alajuela, que es el más cercano a, a Blanca. y vinieron muchas personas que habían salido en la película, y fue muy conmovedor. También hay muchas personas religiosas que la ven y que igual pueden conectar con el personaje, que igual entienden que, que las cosas tienen que cambiar, y se abre esa conversación, y así, eso ha sido como una sorpresa. Sí, súper bonita. Esa parte de la religión y la otra parte de la sexualidad también. Yo creciendo en Costa Rica, o sea, sí sentí que era muy común hablar de sexo, digamos, ya desde un punto de vista biológico en la escuela, y todo, como todo normal en la familia y todo. Pero como que nunca encontré espacios para hablar del deseo. Y como que yo sentía cosas de mi cuerpo cuando veía besos en la tele, cosas así. Y me pasaban cosas y eso era siempre como algo de vergüenza, algo de lo que yo no hablaba. No había como esa, esa conversación. Entonces sí, también quería hacer una película sobre eso, como el deseo, como algo súper natural. ¿eh? Sí,
0: normal. Uh -huh. Sí, sí, total, aquí yo siempre veo que como que la sociedad tica queda como entre suspiros y como que, o sea, como que se habla, todo el mundo sabe, pero nadie habla, ¿verdad? Y todavía... Pero todo habla. el mundo quiere hablar. Si Exacto. una
1: persona, si yo digo algo de masturbación, todo el mundo en la mesa está hablando y quiere quiere hablar, pero nadie como que es más... Alguien sí tiene que abrir. Entonces, eh, sí, la idea de cosas de arte es justamente que... Empiecen conversaciones
0: Sí, yo siempre pienso que es interesante Cuando una película te, te reta de alguna manera Algo, digamos, una convención social O te reta, ¿verdad? Porque Si, si estás presentando A la Costa Rica una visión extraña del catolicismo, ¿verdad? No, no una crítica Ni siquiera, pero nada más como un comentario Sobre, hey Vean cómo esta señora trata a esta mujer... Bueno, ni siquiera. Esta señora trata a esa señora. Porque, es como... Esta mujer trata a esta mujer sobre sus deseos sexuales. Dado a la religión. Y tal vez analicemos. Hey, ma, está, está bien o está mal, ¿verdad? De hecho, que el, el, el personaje de la mamá de, de, de Clara es interesante. Porque me pareció... No me pareció como tan blanco y negro como esa señora mala. ¿Verdad? Sino que me pareció como hay una frustración tal vez de parte de ella al no entenderla y no poder como arreglarla también, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se nota que la respeta muchísimo por su acercamiento al misticismo religioso que tiene, ¿verdad?
1: Sí, la idea también es como, si no, ¿cómo se dice? Villanizar. Sí. Es una palabra. Podría, sí. podría, podría ser. ser, ahora es. <ríe> ahora es, gracias. <ríe> eh, no villanizar a nadie, sino que esta señora, la mamá de Clara... También ha tenido una educación específica y con esas herramientas hace lo mejor que puede, igual que todo el mundo. Y, y, y lamentablemente entre esas herramientas está una educación religiosa patriarcal, que se le ha pasado y que ahora ella está reproduciendo. Entonces es básicamente un matriarcado reproduciendo el patriarcado. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de eso? Porque es muy difícil en una sola vida hacerlo. Yo incluso noto que yo reproduzco cosas a veces que no quiero reproducir y es como ¡ah! Y, y hay que tomarse ese espacio para educarse, para quitárselo del cuerpo. Es que de verdad es literal quitárselo del cuerpo. O sea, yo a veces... en llegando a Costa Rica, esto es como muy, no sé, muy feo, pero llegando a Costa Rica a veces yo siento como, ay, me siento como peluda acá, porque esa sensación yo no la tengo claro, claro, en Suecia, claro, claro. porque no está, o sea, por lo menos en los círculos donde yo deambulué, ¿eh? no, no importa, sí, sí. digamos, es natural tener pelos pero yo llego acá y todo el mundo está haciendo, se hace láser y es como otra cultura. Y entonces yo acá ya me siento como que no pertenezco de cierta manera. Y eso es muy fuerte. Total. Como que... Y yo quiero deshacerme de eso, pero no puedo porque es algo que se me ha inculcado. Como ya desde los 12, como, ay, no se va a rasurar. Porque es como, duda. Entonces, ¿cómo se quita uno eso? Es muy difícil. Y creo que solamente es algo como, a veces tal vez la gente sí lo logra, pero como algo ya generacional, como educar a las próximas generaciones.
0: Sí, yo creo que aquí hemos tenido conversaciones sobre, sobre ese tema, ¿verdad? Y siempre se pone como súper de uñas, ¿verdad? Porque además hay como... Hay en Costa Rica en especial hay toda una conversación social que se vuelve hasta política, ¿verdad? Sobre qué significa... Solo la palabra patriarcado le genera tanta alergia a muchas personas porque hay un montón de progres hablando del patriarcado. ¡Qué pereza! ¿Verdad? Uh -huh. O lo que sea. Pero ahí lo interesante es ver cómo... Nosotros es, es solo otra otra parte de la sociedad que hay que analizar, ¿verdad? Y, y yo, yo entiendo por qué se vuelve político, no es ajeno a la conversación política que generan estas varas, ¿verdad? Y aquí la gente es como, Ay, dice, ¿qué ni se da esta vara? porque sí? ¿Verdad? Pero es súper importante reflejar por eso mismo que estás diciendo, porque se, re, se repercute, tal vez, no necesariamente en la vida cotidiana, de la zona GAM, en cómo te vamos a castigar por tu deseo sexual, pero es... Todo parte del mismo, uh -huh. del mismo universo, ¿verdad? Y, y, y sí, lo que decís vos, uno, lo, uno mismo lo repite porque uno empieza a vivir acá, y yo también, yo me vine hace dos años, y tal vez uno, si, bueno, yo vivía en Nueva York, y yo fui a una boda de arte, o sea, más bien allá era como el otro extremo de uh -huh. la conversación, y poco a poco te empiezas a sentar y te das cuenta un día como, mae, sí, tal vez como que el chile esté haciendo bugadas, <risa> o lo que sea, ¿verdad? Es como...
1: Sí, no no ni sabe lo que reproduce, es muy fuerte. ¿Cómo se y, sí las
0: cosas? y es cool verlo cuestionado y repito de una manera que no es como criticona ni insultante ni defamatoria
1: hablarlo nada más o sea hablarlo y esa es su opinión y esa es mi opinión y todo bien se quiere asurar, todo bien yo no todo bien mi problema es conmigo misma no con lo que hagan los demás como Pero. conmigo misma por qué quiero esto y analizarme entonces y, y tal vez llegar a una paz de que a veces quiero esto y a veces quiero el otro y es mi cuerpo y todo bien, lo que quiera. Claro. Pero a veces el sentir todo bien es difícil porque venimos de... En realidad la religión es algo que se basa en la vergüenza. Entonces Total. es muy difícil quitarse eso.
0: Sí, es, y es esta presentación de, de, la, de... Porque además lo que estás diciendo es más exponiendo una realidad. Como ella hizo esto y ahora a ella la castigaron de esta manera. ¿Te parece bien? O sea, es que la pregunta se plantea en el presentar la acción, ¿verdad? Es como, ¿te parece bien o te parece mal que esto le haya pasado a ella, verdad?
1: Uh -huh. Es muy específico para esta acción. Igualmente, si sí, sí mostramos otras facetas de la religión, la, lo que es la comunidad, lo que es Total. como cuidárselos. Costa Rica, bueno, y Latinoamérica, y en general lugares más religiosos también tienen como que cuidan más a familiares, y cosas muy bonitas que en otros lugares más eh, no tan religiosos, tal vez se lo dejan al Estado, como que hay un desconecte. Entonces hay como plus y pros y con, yo no soy religiosa, pero, pero digamos, puedo entender eh, eso que tiene que ver con la comunidad, que también Total, ayuda como, mucha
0: gente. como reconocer el valor dentro de algo que tal vez es problemático, pero digo... No, exacto, no <risa> sí. todo es malo.
1: Sí, exacto, pero eso es lo que hay que hablar y, y, y ir modificando a, a este mundo de ahora, <risa> de 2021.
0: Ahora pasando como, me salen quixadas de cine como de okay. la cabeza, pero es como... Eh, Ahora que estás bueno, en el proceso de distribución de la movie, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque, eh, ¿verdad? Tener la productora, tener la coproducción, ¿verdad? Pero en el momento de salir a conseguir un comprador para la película o quién va a estar distribuyéndola en Estados Unidos, acá, me, me interesa Como, cómo, cómo ha sido ese proceso y, y cómo les ha ido.
1: Como estrenamos en Cannes este año que es básicamente como el mejor festival de cine del mundo sí, es un, es un punto como... para
0: mencionar, yo lo estaba tomando como de sentado ahora te pregunto de fijo por esa experiencia
1: porque es que eso es como lo clave en, en lo que tiene que ver con ventas después, el hecho de poder presentar ahí de que fue la crítica internacional no solamente el público, sino la crítica y que además de eso tuvimos muy muy buena crítica hace que la gente empiece a querer ver la película eh, a comprarla para diferentes regiones, entonces ahora tiene distribución en las mayores regiones del, del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia España, Australia, Brasil eh, y va a estar saliendo el año que viene en algún momento este, o sea, el primer eh, estreno fue acá en Costa Rica, luego en Suecia la próxima semana y ya los demás para, la, cool. para el año que viene y eso lo gestionan los agentes de venta que se llaman Luxbox, y han sido increíbles, ¿sí? porque ellos... Ese es como otro trabajo, en realidad, que yo sé que muchas veces eh, en pelis independientes, casi que los productores o directores empiezan a, a negociar también con distribuidores, porque no hay un agente de ventas de por medio, eh, porque a veces es difícil, hay demasiadas pelis, pero afortunadamente tenemos a ellos que, que gestionan eso y siempre en diálogo con nosotros.
0: ¡Qué cool! O sea, que, sí, y, y es que salir de Cannes a buscar distribución es... De ahí, es otro mundo
1: igual es difícil porque por la pandemia había muchas pelis en fila entonces gente no. que, distribuidores que tal vez la hubieran querido eh, tienen les toca sacar ocho películas este año entonces no tienen espacio para uno más entonces por eso por pandemia y porque está difícil el cine pero
0: y cómo fue cómo fue la experiencia de Cannes o sea eso, eso tengo que mentir es como un sueño mío es como era una movie salir en Cannes eh, tuvo que ser una locura
1: sí fue muy loco súper abrumador pero de, de bonita manera, fuimos muchos del equipo, fue Wendy Chinchilla, que es la actriz principal también, eh, y muchas como entrevistas así, 10 minutos, tac, 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 tac. Eh, muy loco. Y en realidad lo más bonito de todo fue el primer, la primer el primer pase que era con preguntas. Y que la primera pregunta fue, no, me hace no es una pregunta, quiero decir que me siento como sanada, no sé qué. entonces Y fue un comentario cortito, pero fue el primer comentario. Entonces fue como, ya me relajé un poco porque estábamos súper nerviosos. Porque no había visto la película en público nunca. Porque nunca tuvimos público para probar por COVID. Sino que yo mandaba un link, me mandaban feedback. Eh, Uy, qué pues, eh, Sí, y es muy diferente ver yeah. la película en un público. Y yo ya estaba como desensibilizada de la película, de tanto verla y el verla con público otra vez eh, cada vez que la veo con público, las veces que la he visto es como volver a vivirla a cierta manera, entender qué fue lo que hicimos porque uno se vuelve como ciega a total
0: manera. Y, y, y además o sea la vida del festival es chivísima o sea estás allá con los directores con los actores o sea, estás como... se crea
1: comunidad y eso es en realidad lo más valioso después se crean nuevas colaboraciones para el futuro eh, y eso es como lo más bonito
0: Sí, qué chido, o sea, es que ya más ese festival, ¿verdad? Que te puedes ir a puedes ir a ver el mejor cine del mundo como puerta a puerta y encontrarte con todo tipo de, de experiencias, ¿verdad?
1: Sí, súper, súper bonito. En realidad muy poco tiempo para ver películas, porque sí. es tanta cosa, pero luego hemos estado viajando con la película a otros festivales y ahí ya como más tranquilo he podido ver todas las películas que igual estaban ahí. Eh, que bueno la lleguen a Costa Rica.
0: ¿Cuál ha sido tu favorito de los festivales que ha sido hasta ahora?
1: Bueno, sin contar canes, sí, que obvio. es como... <risas> Tomando de sentado que Tomando canes no, es canes. Sí. Eh, Islandia fue pues súper cool. bonito. En Reykjavik. Yo siempre había querido ir. Hay como ríos calientes. Es muy... Acá de fijo también, pero sí. de la, no sé si de la misma manera. Como que uno puede ir a caminar y ahí, no sé, es como la naturaleza, es muy bonita. Eh, pero aparte de eso, también el festival muy como familiar. Los festivales más pequeñitos son súper sí claro eh, porque de verdad se conoce más gente más eh, posibles colaboradores o gente que nutre también a uno qué chido y la fue a ver Bjork al Chile sí qué loco <ríe> sí y me vino a hablar después de decir no que estaba yo casi yo. yo no soy como de estar muy star starstruck ajá, como de la gente de gente pero esto era Bjork sí sí Bjork vaya, y allá yo como oh sí sí porque yo vive ahí sí entonces qué chuso! bonito sí es eh,
0: yo creo que hay que May, es que es algo como, que aquí no, o sea, lo vi como en un par de artículos y todo, pero yo decía como, mae, canes, ¿verdad? Como esta movie está yendo a festivales muy importantes, como la atención. Y ahora, bueno, de hecho que Costa Rica lo escogió como la película nominada a los Oscars por parte de Costa Rica para, para consideración, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Entonces, hay muchos países, creo que este año son 93, entonces es difícil, pero lo bonito de estar, bueno, aparte de que es como un orgullo estar por Costa Rica y no por otro país, podría haber sido otro país, digamos porque es una coproducción. Eh, es bonito porque vamos a Los Ángeles, hacemos campañas, le damos visibilidad a la película que independientemente o no de una nominación después, eh, tiene eso eh, en Estados Unidos, que la academia lo puede ver y luego ya cuando se, se estrena en Estados Unidos va, va, va a tener eso ya como de apoyo, digamos.
0: Claro, no, es, 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 es un proceso súper importante que también conlleva un montón como de PR y de networking y como todo este de ¿verdad? Porque... Mucha gente tal vez no sabe, pero en la academia son personas y las personas hay que convencerlas de por qué quieren votar por esto, ¿verdad?
1: Ni siquiera votar, convencerlas de que vayan a verlo. Claro. Ya si votan o no, ya es muy individual. Si les gustó o no, y todo bien. Pero que por lo menos la vean. Es muy difícil porque hay muchas pelis eh, y algunas pelis tienen mucho presupuesto como para hacer muchos afiches enormes y claro. tener más visibilidad. Pero, pero sí... Estamos content contentos con eso. Y a ver, a ver si ¿sí va la gente. Creo que sí. Hemos tenido apoyo hasta de Costa Rica. Para poder hacer esa campaña. Y eso ha sido especial.
0: Man, ojalá. O sea. Así me sentiría celoso de la mejor manera posible. Yo como. Qué cool tener a alguien. Representando una muy tan cool. Y en, o sea. Pero a ver. Yo digo. Probablemente, no digo probablemente porque no quiero como, ¿verdad? Pero es como, exacto, es como, di sí, si tuviera un release en Cannes, no es imposible pensar que estarían nominados a
1: un no, Oscar. No, no, no es imposible, pero también hay muchas otras pelis muy buenas. Claro, claro. sí, muchas sí, de sí. mis favoritas están desde año y también como y pelis sí. que me movieron muchas cosas. Que ojalá también vengan a Costa Rica ah, Sí, sí
0: qué, qué, qué duro, ¿verdad? Sí. Acá, acá, cuesta, acá cuesta tanto Aquí cuando, cuando veo que viene una película De afuera es como, ay, qué dicha, yo llego Y además con COVID ha sido súper difícil Sí,
1: pero normalmente Pacifica Great trae Todo lo que a mí me gusta Y normalmente es en el, en el Magali Como que, que esos espacios se abren Que eso es súper apreciado
0: eh, par de otras preguntas ahí como técnicas O no técnicas, pero como de ciertas cosas Eh... ¿La postproducción? Eh, mm -hmm. ¿Tuviste un editor o equipo de editores o como... Tuve una
1: editora eh, belga, Magdalena Dosso que de hecho es la editora de la mayoría de las pelis de los hermanos de Ardennes. Ah, ok. Eh, y el mismo equipo de, de sonido, de mezcla y, y edición de sonido. Eh, entonces toda la postproducción se hizo en Bélica, porque es coproducción con Bélica. Eh, la, la música también. Bueno, todo, los efectos especiales, todo. Eh, Qué cool. bonito. Me fui a vivir ahí medio año, me de la pandemia. Qué chuzo pero, pero sí.
0: Y, el, el, bueno, y te, también tuvieron un par de escenas, pues eso te iba a decir, como efectos especiales que fueron, que se, se notaron.
1: Sí, mucho del realismo mágico. O sea, es como muy arraigado a la tierra, pero necesitamos leves eh, sí, sí, sí. efectos sí. especiales muy específicos, que no voy a decir cuáles porque se reveló. Pero, pero sí.
0: Sí, se, se sí. notaron y se, se y son, y le, le añaden capas, ¿verdad? Como a, a esta historia que vas construyendo, que es como. Y es vacilo porque, bueno, hay, hay un video de. Ay, ¿Cómo se llama ese SMAE, ahorita me acuerdo. Eh, hacen un video a donde ponen como. Es una escena como alguien caminando en la calle, ¿verdad? Y hacen como el antes de post y después de post, y te das cuenta que la calle, los árboles, el cielo, todo fue como postproducido. Yo, pero. Sí. No, that's not it. The creator, sí. Ok, I'm thinking somebody alguien No, it's okay. la, la vara es como que interesante que hoy, en verdad, uno puede escoger una locación chivísima, tener actores muy conectados a tu mensaje y todo, pero que exista esa posibilidad de agregarle capas y uno no sabe a dónde están o si están, y además es con el realismo mágico, ¿verdad? Entran y salen, y me parece como un proceso súper chiva poder, poder tener esa herramienta, ¿verdad? Y que te hayas tenido como la, la disponibilidad y, bueno, el realismo mágico como que se va subiendo en el transcurso de la película, ¿verdad? Uh -huh. Y es muy cool ver cómo empiezan a aparecer estos elementos poco a poco. Y, ¿verdad? Como que al principio uno eh, no sabe cuándo está, cuándo no está. Y después ya al final de la película es como, no, aquí está. <risa>
1: sí. sí, igual se deja como un poco abierto a interpretación también. Porque también eso, eso es lo lindo del cine. Que ya no es mi película, que ahora es la película de ustedes. Eh, porque sí, sí pregunta muchas veces en conversatorios. Como, ¿qué significa esto o lo otro? Es como di lo, lo que usted piense lo que usted quiera eh, sí
0: y ahora temes estás trabajando en otro proyecto, estás buscando hacer otra vara
1: eh, sí, estoy eh, desarrollando varios largometrajes eh, los que siguen son también como relacionados mucho a, a la naturaleza estoy como pendiente por todo lo que está pasando con el mundo, con en términos de cambio climático y sí me, me gusta como que la naturaleza sea un personaje como en las películas que estoy escribiendo ahorita por lo menos aunque no sea específicamente de ese tema que eh, entonces sí, varios largometrajes voy a dirigir televisión un poco el año que viene cool. eh, como para hacer algo en medio porque son procesos tan largos los de largometrajes y los estoy escribiendo yo aunque sea coescrito entonces me gustaría eso también como hacer más, dirigir más cosas que otras personas hayan escrito
0: claro, sí, que es una experiencia totalmente diferente porque
1: Sí, 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 eh, y también para, para poder ejercer mi rol de, de directora también más seguido, porque a veces pasan como años entre dirección y dirección, lo que más hago en realidad es escribir, soy más, más guionista ay
0: qué chido, y ahora vas a, sí, no, querés hacer producciones acá o querés hacer, o sea, las que estás escribiendo las estás pensando, ¿producir en Costa Rica o estás pensando en producir fuera
1: la que sigue no es acá, por, por el, el, el tipo de arquitectura que ocupo no hay tanto acá. Es algo más colonial, de un estilo diferente. Eh, Ese pasa en los 1800, uh, pero la que sigue después, sí.
0: Ok. Uh -huh. Emocionado. <ríe> sí. yo
1: Más más tipo en la costa. Ok. Pero también no en este tiempo, un poquito más en el futuro. Oh, ok. Uh -huh. Bueno, a mí, a mí...
0: Bueno, ya tengo que... Me estoy diciendo que empiece a terminar ya. <risa> Pero eh, hay nada No, ahora que me... Un detalle nada más que quería decir. Que eso del tiempo me pareció interesante. Porque a pesar de que Clara Sola... Está seteada más o menos ahora. Se siente como muy atemporal. Como que entras en un espacio donde no ves teléfono no ves tele, no, sino entonces no sabes si estás como ahora, estás en los cuarentas, estás en los setentas, verdad. Obviamente la vestimenta y todo te da ideas, pero uh -huh. hay momentos donde se convierte como en una película muy atemporal, que eso me parece muy chido.
1: Sí, queríamos crear como un pueblo ficticio en Latinoamérica. Nosotros sabemos que es Costa Rica, pero otra persona, otras personas nada más ven como Latinoamérica. Eh... Aunque sí es muy tico también. <risa> eh, pero tiene como muchas cosas, como cositas de Chile, que viene la directora de artes de Chile. Cosas de Escandinavia. Como que lo mezclamos para que fuera, pues sí, como elevado de cierta manera. Eh, y, lo del, y el tiempo es, de la, misma, es como de la misma manera. No se sabe bien cuándo es. El tiempo es como el tiempo de mis memorias, de cierta manera. Cool. Eh, Así
0: se siente. Como algo que vos te vas acordando de algo que pasó.
1: Sí, porque mis memorias obviamente son modificadas O sea, no son verdaderas De hecho, cuando yo escribí la película Lo escribí como, bueno, quiero que sea con cafetal Pero en zona fría, pero en no sé qué Y es como, bueno, sí muchacha Pero es que no existe eso en realidad En la vida real eso no existe Yo hmm, Estoy mezclando memoria con memorias claro. Y esto es como, bueno, entonces Hagamos esto, que es basado en memorias mías Y de la co-guionista Y luego no, del equipo de arte Que también empezaron a crear con nosotros
0: no, demasiado, demasiado cool De verdad, todas las felicitaciones del mundo O sea, espero que llegue lo más largo que pueda Y que gracias. muchísima gente la pueda ver Es, eh, como decías vos ahora Es importante que la gente la vaya a ver en estos días Entonces, uh -huh. vayan a ver claras Lo antes posible, por favor <ríe> y, y nada O sea, toda la suerte del mundo Espero que sigas produciendo un montón de movies Y que vengas acá a hacer un montón de cine cuando puedas
1: Muchas gracias Muchas de gracias por la vida. Gracias
0: yo diría todo